0: Stefania Profesor Wodzimierz-Gut, wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Szczepienia idą całkiem nieźle. W zeszłej doby 308 tysięcy. Już przywykliśmy do tego, że czasami nam się udaje 300, granice 300 tysięcy przekroczyć, ale są obawy, że ten rezerwuar się kończy. To nie dlatego, że system jest niewidolny, że szczepionek brakuje, tylko że chętnych za chwilę zabraknie. Pan profesor się tego obawia?
1: No zawsze istnieje pewna grupa, która podchodzi sceptycznie do szczepień i jeżeli dokona takiego wyboru, pozostanie im przechorować
0: ale jak długo i jak często i czy przypadkiem nie namawiać ludzi bardziej aktywnie, jak na razie chyba do każdego już dotarła informacja, że może się zaszczepić, że może to zrobić darmowo, ale jak pokazują statystyki, w co trudno było mi przez chwilę uwierzyć, aż połowa 80 latków cały czas jest niezaszczepiona albo jeszcze czeka jakimś tutaj na swój termin, bo mieszkają w małej miejscowości, a tam dystrybucja jest wolniejsza, albo w ogóle nie została zarejestrowana i w ogóle nie chce się szczepić.
1: No, generalnie problem polega na tym, że do szczepienia zmuszać nie można. Szczepienia są obowiązkowe do ukończenia 19 roku życia. I jeżeli ktoś się uprze, to w zasadzie nic nie można zrobić. Owszem, znam przypadki wśród lekarzy, że odmawiali wspólnych dzielenia nawet pokoju z osobą, która się nie zaszczepiła, żądając, żeby przed wyjściem dezynfekowała ten pokój. No ale jeżeli to się zdarza wśród lekarzy, to wśród ludzi, których trochę pewne propagandy ogłupiają, zdarzy się częściej.
0: I teraz będzie problem, nie można zakazać, ale to może, nakazać, to może można czegoś zakazać osobom niezaszczepionym. Może to jest, no, to jest w Radzie Medycznej już się oczywista. rozpatruje takie. oczywiste, to już jest jasne, że będą zakazy. No to jest jak z prawem
1: t... jazdy. Siadając do samochodu, muszę mieć prawo jazdy. Nie pyta się mnie nikt, czy ja umiem jeździć, czy nie, tylko czy mam prawo jazdy. Wchodząc w określone warunki, czy wyjeżdżając za granicę, czy gdzieś, będzie pytanie o szczepienie.
0: Ale wewnątrz kraju też takie pytanie powinno być zadawane. Na przykład przy wejściu do restauracji będzie stał smutny pan w czarnym garniturze po słusznych rozmiarów i będzie pytał, jest zaświadczenie o szczepieniu, czy go nie ma. Tak powinno być?
1: No jeśli od tego będzie zależał byt restauracji, to tak.
0: Ale żeby zależał, tak jak rozumiem musi być jakiś nakaz albo, albo, albo rozporządzenie rządowe. Interesuje mnie tak całkiem na poważnie, bo my musimy wyszczepić ile milionów Polaków, żeby uzyskać tą brzydką mówiąc odporność stadną jako społeczeństwo, panie profesorze?
1: 32 miliony, dopóki nie bierzemy się za dzieci. Ale jeżeli będą już, bo szczepionki już są dopuszczane od 12 roku życia, to łącznie gdzieś w w końcach 32 milionów musimy zaszczepić.
0: To dużo, czyli wszystkich dorosłych i jeszcze trochę.
1: Jeszcze trochę. Powód jest bardzo prosty. Odporność stadna jest wtedy, kiedy osobnik, który gdzieś się zakaził, zjawia się w, w populacji i nie ma kogo zakazić. No jedną osobę co najwyżej i na tym to się kończy.
0: No ale pytanie jakie będzie, jaka jest skuteczność szczepionek, bo wydaje się, że one nie dają stuprocentowej odporności, że są takie, że, że po szczepieniu są takie osoby, które w ogóle nie wytwarzają żadnej osłony. No,
1: tak, szczepionki stuprocentowej i nikt jeszcze nie, nie znalazł. Musielibyśmy być jednorodną genetycznie populacją, żeby coś takiego mogło funkcjonować. Ale wszystkie dane na niebie i ziemi wskazują, że 90 parę procent po pełnym szczepieniu może być uodpornione
0: i że może funkcjonować normalnie, to nam trochę brakuje. I, i co, co teraz robić, panie profesorze? Czy Rada Medyczna przy premierze już ma pomysły, co robić, żeby ten pułap 32 milionów zaszczepionych osiągnąć? Jak, jak myślmy, pierwszą dawką, raptem 10,5 miliona.
1: No, nie jestem w Radzie przy premierze, jestem głosem tak zwanym niezależnym, więc mogę spokojnie odpowiedzieć, że po pierwsze przyjąć to, co przyjmuje Europa, czyli tak zwaną zieloną kartę. Po drugie, leży również w rękach pracodawców. To ich prawo zabezpieczyć funkcjonowanie własnych instytucji. A wiadomo, że jeżeli zdarzy się przypadek, to cała grupa niezaszczepionych pójdzie na kwarantannę i może się dla instytucji źle skończyć.
0: I to jest to rozważanie. Teraz przejdźmy do sprawy technicznych szczepionki. Teraz Kanada ma problem ze szczepionką marki AstraZeneca. Na ile ta zakrzepica, bo to znowu jest ten sam wątek, jednak powinna być rozpatrywana, bo to wraca, to cały czas wraca i ja nie wiem, eee, ile to są tylko ruchy biznesowe, a na ile to są niepokoje medyczne.
1: Nie, Zakrzepica występuje przy covid ie to wiemy. Iza krzepica występuje e, również czasami po szczepieniu, ciekawostkach wśród kobiet. Właściwie większość przypadków to są kobiety w wieku 18-46 do 50 lat. E, I raczej wygląda to na... Albo zbieżność przypadkową, albo wpływ czynnika, przy którym jest ostrzeżenie o zakrzepicy.
0: Czyli chociażby te tabletki hormonalne, jaką. Dokładnie o to chodzi. A w pozostałym wypadkach, jak mężczyzna, który z reguły nie bierze tego typu leków, nie może się rzadkością.
1: Szczepić? Oczywiście zakrzepica występuje również w populacji, no i wcale nie występuje znacząco częściej niż po szczepieniach. No ale przyjmiemy do wiadomości, że jak wyszczepimy wszystkich, to zakrzepica też będzie występowała, bo i tak występuje.
0: A skuteczność szczepionek? Jakie mamy informacje z tego frontu? Pojawiają się różne. Izraelska prasa pisze, że Pfizer jest mniej skuteczny na nowe, nowe mutacje wirusa. Inni mówią, że AstraZeneca ma mniejszą skuteczność. Jaka jest prawda, panie profesorze?
1: Prawda jest taka, że wszystkie szczepionki bazują na tej samej sekwencji białka S. Dokładnie. W związku z tym rozważania tego typu e, stanowią trochę element wojny między koncernami, trochę różnych innych dodatkowych elementów. E, oczywiście przy wektorowych szczepionkach może się zdarzyć, że dany osobnik miał już kontakt z wektorem. I wtedy wektor nie dotrze po prostu do miejsca, gdzie powinien dotrzeć, bo zostanie wyłapany przez układ odpornościowy po drodze. Ale to jest powiedzmy w procentach. Zależy zresztą i od populacji, od różnych innych zdarzeń. Dotychczas nieprzykowicie, ale zdarzyło się to przy jednej ze szczepionek, którą opracowywał Oxford no już parę lat temu, gdzie na małpach działała świetnie, a u ludzi nie, bo w populacji był wirus i ta populacja miała z nim kontakt wcześniej. Ale mówię, to nie, nie w tym leży generalnie problem. Problem leży w tym, że mutacje dotyczące białka S nie mogą... Zajść w jednym, jedynym miejscu, bo to by skończyło karierę wirusa, czyli w miejscu łączenia się receptora wirusa z komórką. W pozost... No i jeszcze w drugim, gdzie białko S jest połączone z cząsteczką wirusa. Te dwa miejsca są dla mutacji zakazane. Reszta to już jest mechanizm, który wśród wirusów RNA jest bardzo popularny. I mutacje się zdarzają. A nie powinny mieć wpływu takiego, jak niektórzy im przypisują, właśnie z tych dwóch powodów.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. O tym też dokończę ten wątek, czyli te wszystkie enuncjacje prasowe, skuteczniejsza, nieskuteczna, to nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych i to nie może mieć wpływu na jakość i skuteczność szczepionek. Eee,
1: procenty w tą, procenty w tamtą. To są różnice wynikające tak, jak powiedziałem, i z podłoża genetycznego. Nie jesteśmy populacją jednorodną genetycznie faktu, że nie zawsze udaje się idealnie zaszczepić, od czasu do czasu szczepionki potrafią tracić swoją wartość, szczególnie te, które wymagają bardzo restrykcyjnych warunków. Łącznie 90% średnio tak po pełnym uodpornieniu jest uodpornionych. Czyli nie będzie chorowało. Bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że szczepionki chronią przed chorobą i chronią przed szerzeniem choroby, ponieważ zdrowi nie zakazają
0: i to jest jasna deklaracja i to jest oczywista, Pewnie dobrze pani profesorze, jeszcze na koniec kwestia obostrzeń i poza szczepieniami różne były akcje, były maseczki, był dystans społeczny, były lockdowny, wydaje się, że teraz przy ładnej pogodzie Polacy trochę jakby o tym zapomnieli. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wystosowali taki model, napisali, że to otwarcie szkół plus to zwiększenie dynamiki społecznej może zaobserwować, że trzecia fala, którą w tej chwili mamy, może coś co przyspieszyć i się jeszcze rozkręcić w czerwcu dopiero wykaśnie w lipcu, jak dzieci już nie będą do szkół chodzić, a na jesieni będzie czwarta fala. Też pan profesor tak to przewiduje, że my te fale będziemy za chwilę liczyć już nie w liczbach, a w cyfrach?
1: E, fale się pojawiają wtedy, kiedy jest niewłaściwe zachowanie. Trzeba pamiętać, że podstawą jest dystans. Tam, gdzie nie ma dystansu, dopiero jest barier... podstawą bariera fizyczna. Drugim elementem to jest również fakt, że młodsze osoby mają łagodniejszy przebieg, ale równocześnie mniejszą zdolność zakażania. Całkiem niedawno, kilka dni temu się ukazał taki artykuł analizujący w stanach zakażenia w grupach wiekowych. Osób, które wchodziły w kontakt z wirusem to znaczy z osobami zakażonymi. Okazało się, że szerzenie w grupach młodszych jest prawie cztery razy mniejsze niż, tak do dwunastego roku życia, niż po, yy, powyżej szesnastego. No bo wiedząc, że dzieci nie były szczepione i szczepionek jeszcze nie... To było przed dopuszczeniem szczepionek. Trzeba było dowiedzieć się, jak wygląda przenoszenie, czy przypadkiem nie okaże się, że... Dzieci staną się głównym źródłem zakażeń. Okazuje się, że znacznie słabszym niż początkowo twierdzono.
0: I, I to jest jakiś, jak rozumiem, przyczynek do tego, aby jednak przedszkola przynajmniej zostały cały czas otwarte. Nie wiadomo, w jakiej fali byśmy byli.
1: No, Jeżeli to jest bardzo masowe zachorowania, tak jak mieliśmy powyżej 20 tysięcy, to ryzyko się rozszerza, bo nawet powiedzmy, że mniejsza liczba zakażonych dzieci jednak tę chorobę rozniesie również na dorosłych. Ale teoretycznie personel szkół został zaszczepiony, w związku z tym, tu nie powinniśmy się obawiać. No, poza tymi, którzy nie chcieli. E, a dzieci stanowią jednak dość, przynajmniej te młodsze, zamknięte grupy. To nie jest młodzież, która później po szkole ląduje na dyskotekach, czy na innych terenach, gdzie miesza się i może dojść do szerokiej zakażeń
0: czwarta fala jest nieodzowna, bo jest taka nadzieja nawet w, u mnie, że zaszczepienie, wyszczepienie tych 30 milionów ludzi i mówimy pandemii do widzenia, a nawet mówimy jej żegnam.
1: To znaczy do końca żegnaj nigdy nie powiemy, bo jeżeli wirus wszedł w środowisko, to on z nim zostanie. Ale będzie to jedna z chorób, które już nie będą takimi falami, jeżeli można to określić, po każdych świętach czy imprezach się pojawiały. Tylko będzie to pewna grupa sporadycznie przywleczonych z zewnątrz nawet zakażeń, bo żeby sobie poradzić, to musiałby poradzić cały świat.
0: I tak będziemy z tym COVID-em żyć jeszcze trochę przynajmniej, ale może kiedyś do niego. No ale żyjemy już z
1: paroma tysiącami wirusów, więc ten jeden nie będzie stanowił wtedy większego wyjątku.
0: No ten jeden trochę namieszał w naszej rzeczywistości, panie profesorze. I społecznej, i ekonomicznej, i medycznej, no, i politycznej. Po części
1: so, sobie samym zawdzięczamy. Dlatego, że. Staliśmy się globalną wioską i sami rozciągamy sobie po świecie to, co kiedyś było lokalne, albo wręcz prowokujemy, chociażby kochając zwierzątka egzotyczne, w których nawet nie wiemy, co się znajduje.
0: No, już była taka... Pandemia, co przyjechała ze szczurami do Włoch, a potem zdziesiątkowała ludność Europy. Ten wirus był znacznie mniej dokuczliwy niż dżuma czarna śmierć. Ale kto wie, Bill Gates mówi, że jeszcze najciekawsze, to mówię w dużym cudzysłowie, przed nami. Profesor Alen, ciekawe, za nami. Profesor Włodzimierz Gut był gościem popołudnia w Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Proszę bardzo, kłaniam się.